0: Esto es Anécdotas García, una charla de rock con los personajes que marcaron la historia de nuestra música. Hoy, Miguel Zabaleta.
1: ¿Me oís? Te escucho perfecto. Bueno. Porque tengo los auriculares puestos, por eso. Está bueno esto porque así tirado tengo algo de luz y... ¿Viste? Y como dijeron los hindúes, creo, ¿no? Decían, lo que puedas hacer sentado, hazlo sentado, y lo que puedas hacer acostado, hazlo acostado. Por algo, por algo son tan milenarios, mira. Sí, por algo, ¿qué sé yo? ¿Cómo
0: estás, Miguel, bien?
1: Bien, meta a vivir, muy bien.
0: Bien, y estamos, la, la excusa de, de todo este vivo y son los streams, viste que esta, esta, la pandemia como que disparó, disparó esto de tocar, eh, tocar este, por pantallitas. Eh, ¿Cómo lo,
1: cómo te, te vibra eso? Y mirá, eh, yo igual estaba tocando poquísimo, ¿eh? en realidad tenía pensado en el 2020 eh, empezar a tocar, Y bueno, ah. eh, este, pero es terrible, es terrible, aparte que en realidad hay que, hay que sincerarse, este no es un país musical, la gente le importa un bledo. En otro país, eh, la cena show está todo bien. Acá, si están cenando, empieza un show de ¡Uy, qué plomo! Dice. Sí, o, sea, sí. o comes o escuchas. Claro, y, o nada a la vez, pero o sea, también, eh, qué sé yo, ¿viste? Es como que no importa mucho. No,
0: y y, ¿Pero por qué,
1: haces el, qué
0: necesitabas tocar? ¿Necesitabas presentarte?
1: Eh, sí, porque en realidad estuve muchísimos años. Eh, estudiando y practicando y convirtiéndome en un músico, porque yo nunca lo decía, pero siempre estaba un poco, eh, me daba un poco de vergüenza cuando me presentaban como músico, porque no sabía tocar ni Lady B. A los cuarenta y pico de años lo saqué a Lady B. Oh, Él fue el primer tema que saqué, o sea, me importó siempre poco, o sea que se me puede decir de todo menos ladrón, porque nunca saqué nada de nada. Pero, ¿y ¿Cómo, cómo, cómo compones? ¿Cómo te sale a componer? Y bueno, al día de hoy. ¿no? Sí, sí, Este, como vos imaginate que un Neandertal Nand llega, llega con un venado en el hombro, viste, lo tira en la cueva, arma un fuego, ahí agarro el teclado y empiezo a unir las blancas con las negras. Y, vos, ¡ah! Ah. Así. y todo eso bañado en que yo creía que era un genio, por lo tanto iba para adelante como un elefante, y cualquier porquería que hiciera, la, de alguna manera la capitalizaba. Bueno, pero, pero no eso... sé qué pasó, porque yo mismo al día de hoy escucho los temas, sí. y, y veo enlaces que son ahora que, que estudio que tengo idea digo ¿cómo fui ahí? y va de hecho una vez este este pide mis Raji que es un músico y que estaba con otro muy buen se me acerca y me dice hay una modulación <ríe> que yo no, en realidad no la analicé podría analizarla ahora en este momento pero no la analicé en Amanece en la Ruta que es una modulación muy extraña y me dice ¿cómo ¿cómo la pensaste? y yo <risa> Eh, mirá, eh, o sea, mentir es divertido, pero requiere mucho sí. esfuerzo para mí. Dice, mirá, yo metí los dedos, claro. como hacía con todo. Metí los dedos y bueno, entonces hice un montón de temas así, metiendo dedos, sin saber ni en qué tonalidad estaba. O sea, es un caso de, de, de diván, pero, obviamente. Pero, pero bueno, a mí me no funcionaba así.
0: Pero, pero, obviamente eso...
1: no es normal. Que una persona comience creyéndose un genio sin saber nada y que, que con el tiempo siga pensando que es un genio hasta que después después se da cuenta dónde está ubicado cuando realmente de alguna manera no, empieza a tomar conciencia.
0: Está bien, pero digo, el, el ser inconsciente al momento de componer eh, lo hizo a Lennon lo que era, o a, o a McCartney, qué sé yo. Eh, tipos que no Mirá, sabían yo te ni, digo música,
1: que... ni ni armonía. No, para mí funcionó. Igual McCartney era mucho más completo que yo como músico. O sea, yo me tuve que hacer músico en estos años. Yo no era músico. O sea, realmente me decías tocar Lady vuelvo a con Lady Zeppelin Bueno, porque es muy fácil. Y yo te decía, eh, ¿qué? O sea, no, no. Era un caso de escopeta. ¿Viste? Y pero rodeado de músicos. esto ¿eh? Para lo que era Eso este es lo que me llama la atención. Sí. O sea, eso me llama la atención.
0: ¿Qué escuchabas bueno, en, ese, pero, en ese momento? Por ejemplo, cuando compusiste ese Pecarí.
1: Primer disco, Pecari. ¿Qué, qué escuché? No, no, siempre escuché lo mismo. De hecho, es como jazzero, y yo era reactivo al jazz. Era un rockero medio, era un pavote. Eh, con el tiempo me enamoré, obviamente, de la Fórmula 1 de la música popular. Pero yo era reactivo porque era yo era un rockero. Sí. <risa> sí yo como siempre digo, fui acá dentro de la revista Pelo, ¿viste? Eh, el amor y la paz. Y, y yo te digo que siempre repito esto pero mi generación era así amor y paz por eso tocábamos juntos nos reíamos pero
0: te salía eh, eh. Te, te, digo, te salía de, de toda la mezcla o de la inconsciencia de, de, de no ser consciente de lo que estabas componiendo digo te salían cosas bastante originales y poco escuchadas para la época no es por dorarte la píldora pero digo sweater era como el primer disco de sweater era una música que no estaba muy no sonaba eso en, en, en ese momento
1: no, 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 y no, no, no sonó antes ni sonó después. No, bueno, después. también por eso me decían el, el, ¿cómo me decían? El raro. Musical rara. Algo así era me rara, decían. Era rara. Sí. sí, rara. Sí, yo escucho el barco lleno de lauchas, que era supuesto corte de difusión. Eso te iba a decir. Que de pronto se van recontra, carajo. O sea... Y, Pero... y se van recontra. Y no es que ahora no lo haría, es que ahora... Los dedos, porque los dedos también tienen rutinas, viste, entonces es contra claro. eso es lo que lucho. En aquel momento seguro que tenía una rutina o sabía solo esos dos enlaces y me tiré a hacerlo y me está con claro. el tema. Anda a saber. Aparte este, estaba rodeado de, de unos músicos de unos Eso nenas, ¿no? es lo que te digo. Eran claro. tipos, Kike Verbo, por ejemplo, un día estábamos escuchando a Schubert. Y dice, mirá qué lindo pasaje. Y frena el cassette, agarra la guitarra y lo toca igual. ¿Viste? Y claro. yo ¿viste? puse cara de, yo también, claro, si claro, quiero claro, lo hago. Claro. Pero yo sabía que, que era más difícil que trepar el Quilemiangaro. Claro. <risa> pero pero, tarado, ¿no? sea, vos, pero dice, empezaste... es bueno saberlo. Tomar conciencia fue bueno. Eh, no sé,
0: ¿Qué sé yo? Por ahí tomar conciencia está bueno para saber, para tener más herramientas, pero no perder aquello, digo, esa...
1: No, esa bueno, calidad, obviamente. Yo. yo no, 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 obviamente no quisiera perder, si es que alguna vez tuve algo, no quiero perder eso. Eh, pero digo, eh, es diferente ahora para mí. Sí. Es, es más placentero. Aparte que yo estudio grabándome, entonces fui viendo segundo a segundo, eh, casi te diría... Y, y fue como un desafío, o sea, lástima que ahora volví a jugar juegos de video, pero es como un juego de video, ahora, bueno, hace como cinco años que sí, estoy con otro juego, Ay. pero es un vicio, yo lo abandoné en un momento dado y dedicaba ese tiempo a tomar el estudio de música, que también lo sigo tomando ahora como, como un video, viste, o sea, te pones una meta... O escuchás a algún maestro y vas directo hacia lo que hizo, ¿viste? con cara de yo fui, <ríe> y vas y lo practicás y lo practicás. Y es una meta, es una meta. Después no lo vas a tocar igual, pero ya en tu cabeza se cambiaron ciertas rutinas musicales. Y no, o sea, lamentablemente hay que, hay que trabajar. Y como siempre digo, para mí fue un placer hacerlo, pero debo haber hecho... Eh, no sé, 15.000 horas de tocar, y siempre digo, el burrito Ortega, con la cantidad de horas que yo toqué, toca de Gussy, eh, eh, dado vuelta, por ejemplo, Desde claro. arriba del piano, como hace Prince, ¿viste? Que se claro, trepa al no, piano no, y toca no. muy bien? Como el revés. Como hace
0: al final. Bueno, claro. el burrito Ortega. <risa> claro, claro. O
1: Ruggeri Ruggeri, no sé. por el delicado. el delicado de patadas
0: al piano y listo, ya está. Eh, sí. <risa> ¿Vos
1: sabías que Messi toca el piano? Del piano? ¿Quién? ¿Vos sabías que Messi toca el piano? ¿Eh? Sí, No solo toca el piano Sino que lo que yo escuché que tocó Fue como una improvisación que hizo con acordes agradables Mira. O sea, con la facilidad física que él tiene Que es muy importante para los instrumentos sí, La coordinación o, Sí, lo que no sé es el oído Pero lo que tocó no me disgustó No, no es que empezó yo, ¿viste? Claro, No para claro, nada claro, ¿viste? Me sorprendió yo, yo, yo empecé a estudiar piano hace unos años Y,
0: y, y, y yo toco la guitarra Empecé a estudiar piano y yo me defiendo, digamos, apoyo los acordes, yo soy un apoyador de acordes, te saco una canción, ponele.
1: No es ser poca piano. cosa, ¿eh? No es poca bueno, cosa.
0: Bueno, pero digo, ser pianista ya es una cosa, una meta como... No, que ni, hablar, como ni hablar,
1: ni hablar, ni hablar. Bueno, yo placer, igual gané, vos sabías que gané el premio Rubinstein, ¿no? No. Elena Rubinstein en persona no pudo venir a entregarme <ríe> pero pero me dieron unas cremas buenísimas, humectantes, que tenés. Me quedó el cuti. No, este, yo, yo, yo me autodenomino hace ya varios años, aunque ahora mejoré, Michael Cluster. O sea, a veces le tiro un acorde y hago... ¡push! Claro. viste Como se dice, generalmente le tirás a Batman y le pegás a Robin. Claro, claro. Y, y algo o sea. bueno que tiene el jazz es que te perdona muchas cosas. Pero un tema pop, si caes mal, se, se escucha hasta la punta de la concagua.
0: Pero estás vos, ahora que escuchás, con, con toda esta información que te las digo, escuchás los primeros discos de Suéter, ponele, ¿y te, te, te sentís orgulloso
1: de, de esa composición? ¿A pesar de que sean raras y qué sé yo? Digo. No, Sí, sí, sí. Me, me gusta, me gusta. O sea, me gusta. Me parece que tienen vida. No digo todos los temas que hice en mi vida, pero, sí. pero creo que tienen vida, que son pequeños seres. Eh, porque eh, hay mucho... Eh, algunas canciones son, este, ¿cómo te podría decir?, una acumulación de notas y no, no, no le da vida a nada. No es necesario que haya una melodía también para que tenga vida, pero generalmente ayuda. Una melodía es como sí. un ser. Y bueno, hay seres asquerosos y hay seres hermosos. Eh, no te necesito darte ejemplos de los seres hermosos que hay. Eh, porque la música es un sinfín de seres maravillosos creados por otros. Eh, entonces mi intento siempre fue que fueran seres, y si es posible, ya no te digo hermosos, pero por lo menos... Este, que, este, es que lindo, lo, lo importante, ¿sí?
0: lo importante es, es, vos me decís la melodía, lo importante para la música, para mí, es tener una buena, es una buena melodía, lo importante no, no. Es para la música. Fundamental. Eh, pues yo resto, yo, yo soy un
1: admirador... Yo soy un gran admirador de los melodistas. Me volví loco el otro día con un, con un tema que ya medio me pudrió de oírlo, pero es tan lindo que me puse a seguir la melodía y tratar de tocarla con la armónica cromática, que es, que es un lío, pero bueno, ya más o menos le pego tres balazos y más o menos se deja manejar. Sí, sí, sí. Antes de agarrarla, y bueno, ahí empieza más o menos. Y este, ¿viste del tema este, esta película Cinema Paradiso? ¿Sí? que pasan películas, que es súper este, ¿cómo te puedo decir? súper endulcorada, ¿viste? Pero la música, ¿viste? La y por darte un ejemplo, hay melodías, bueno, el concierto en piano de Ravel, en Sol Mayor, eh, sí, es el sol, sí, eh, el piano y orquesta, el Adagio, bueno, el Requiem de Mozart, pero las melodías de muchos de muchos mucho de los temas los beats o sea las melodías de música la melodía claro o sea o sea va de oh, todo todo claro, sí si, si dime entonces, la música al, al,
0: al clásico digamos a, a lo que yo busco por ejemplo que es lo que me parece que es lo que define la buena música es la melodía ya sea con clásico con jazz con música pesada eh, Ava qué sé yo Iron Maiden sí, Ava no sé sí, la melodía es lo sí, que define me parece a una buena canción
1: Sí, yo soy un amante neto de la melodía, pero he tenido que abrirme a aceptar que hay músicas que no sé, que lo suyo no es una melodía, que lo suyo es un ambiente, una sugerencia, no sé, sí. Eh, sí. y que a veces está bien, muy bien. Eh, sí, sí, sí. Eso me llama la atención, porque siempre fui como, necesité siempre la melodía ahí, pero tuve que aceptar que, que hay gente que, que adopta otras cosas pero eh, también hay otros que no usan la melodía y la verdad que son unos plomos y lamentablemente le encanta a gente. De He hecho, sí, bueno, este, por ejemplo, el rap.
0: Claro, el rap el es rap. un
1: hablando. hablando. Está bien. Está Tiene todo bien. Swing. Pero ¿Cómo? es
0: algo que digo, está todo bien, pero a mí no me, no me, no me, no me, no me llega, ese es el tema. Es
1: sí, todo está pensado, todo es bien. Poco. A veces está todo bien. Sí, bueno, a sí, veces, sí, sí, y de otras veces es un plomo insoportable. Eh, no, es un plomo, la verdad. Que este eh, no, porque se pasó de mambo, estaba bien para un par de años, viste. Claro, claro, es una moda que era una joda que quedó. Alguien la hizo y quedó, claro, hace 30 años. ¿no? Ay, Dios, viste. Y después se hicieron como variante ¿Vos, vos tuviste una especie de rap. De rapero. No, no, perdón. Yo me enamoré del rap cuando se puso de moda en el año 80 por un par de veces en New York, que me enteré de casualidad, ¿no? Porque yo soy Mr. Cosmopoliticus, ni mucho menos, ¿viste? Eh, y dije, uy, qué lindo, me divertió, me divirtió, me pareció eh, sí. cómico en cierto lugar. Entonces, con los Proxenetas Prófugos, eh, con suéter y se va a planchar la camisa, y con los Proxenetas Prófugos de Lomas Zamorón, que ahora está en el último disco, claro, sí. y también otros temas mucho, eh, más que rap disco, pero también rap Vladimir Soplanuk pareció, ¿perdón? Vladimir Soplanuk Vladimir Soplanuk tiene rap tiene razón, ¿Sí? siempre me lo olvido pero eh, también, tiene rap eh, o sea, me hizo gracia pero, y desapareció como moda en un par de meses y luego volvió en el 90 con Run sí una cosa así y, y como dijimos antes Ahí quedó como un parásito agarrado a, a la clave del sol.
0: Claro, es una, está agarrado a una cultura que a nosotros no nos llega, que es la cultura negra, con otra. Con ah, otra oh, no, bueno, otra historia. yo escuché, no yo
1: escuché un grupo de negros que iban zapando con la voz, hablando, pero de pronto los otros también hablaban, pero ya empezaban en algunos lugares, hacían voces, y fue una experiencia fuertísima, porque, eh, o sea. Eso es ese estilo llevado a lo, a lo más alto. Eh, pero generalmente lo que se escucha es un plomo moviendo las manos como ah, desesperado. Sí, sí. ¿viste?
0: Con cadenas, cadenas de, de cubiertas de sí. bronce. ¿viste? una cosa Escúchame, sí. de un disco para otro, a, hablando de, de influencias y qué sé yo, digo, de un disco para otro fuiste cambiando mucho el, est el estilo. No sé si mucho. Fueron, fue cambiando el estilo que tenía del primero al segundo disco. O sea, de, de suéter a, a lluvia de gallinas. Digo. Es
1: que soy un idiota, eh, bah, perdón, no es feo decirlo, pero fui un idiota en aquel momento, porque eh, yo siempre vi como una realidad paralela, ¿viste? Es, es feo darse cuenta, pero al final es mejor tomar conciencia. Y este, y no me di cuenta que el primer disco, como no conocía el negocio y no confiaba en mí, jamás había confiado. Aunque era, era un genio, no confiaba en mí, era una mezcla, era una licuadora, un licuado de, de sensaciones. Eh, no me di cuenta que el primer disco Había pegado tan profundamente De una manera diferente A la chartera De una manera sólida Muy buena Y en ese lapso me dije a mí mismo Claro, si sí, yo soy un plomo No hay un solo tema bailable no. Y ahora, viste eh, Te digo que la frase que escuchaba mi alrededor ahora es Dance, man, dance viste. Yo, okay. Y de paso Que mi debilidad por, el, por la música disco, dije, bueno, vamos para ese lado. Y en realidad me gusta el cambio, pero hubiera sido diferente si yo hubiera sido eh, más consciente de que el primer disco tenía había echado raíces. Mm. Eh, de cualquier manera hay temas también que podrían haber estado en el primer disco o en el segundo, pero también sucede que el segundo disco te agarra, viste, de un año para el otro con un cúmulo de canciones que no es lo mismo con un cúmulo de canciones que traes hace tres años, por ejemplo. Claro. Entonces había algunas que quizá, viste, con el tiempo las oís y decís, mmm, mm. no son muchas, por suerte. Ah, Igual segundo, es un disco si que vos... suena muy bien. El, el, segundo. el segundo. ¿Perdón?
0: El, digo, el segundo disco decís
1: sí, eso. Exacto, Lluvia de gallinas.
0: Lluvia de gallinas, eh, pero fue un disco que, que, que explotó a Suéter en su momento, Mamá, pero echame
1: la camisa. Sí, semi-explosionó. Sí. Sé que en algunos lugares explosionó y yo, por supuesto, jamás lo trabajé ni se me ocurrió hacer nada. Estaba muy ocupado tirándole piedras al vecino, no sé qué estoy haciendo. Sí. ¿Pero este... tocaba en esa
0: época, Suéter? ¿Tocaba mucho en
1: vivo? Sí, tocaba, pero podríamos haber hecho mucho más cosas. Mucho más. Pero yo no tenía nada en el cerebro para ese tipo de trabajo. Y, y en realidad, tampoco éramos ninguno de la banda, éramos, teníamos esa mentalidad. Y, y cuando los de la banda mismo no saben muy bien, ¿viste? qué, qué pito quieren, viste. Qué sé yo, pero bueno.
0: No tenían claro eh, el, el camino todavía, eran muy, era muy chicos también. Vos, cuando eh, hiciste. La, antes estabas diciendo, ¿no? Sweater debutó, eh, es cierto, debutaron en el, la presentación de Charlie
1: en Ferro. ¿Ese fue sí, de suéter? terror. Pero, este, sí, yo me calenté y me, me empecé a gritar. con sea, la
0: gente? No. Sí,
1: Vení, vengan contra mí, que, que les voy a dar. No, eso lo dije. Pero no bueno, no pregunto cuántos son, sino gente, que vayan vaya saliendo. ¿Cuántos son? 25 ah, okay. claro La gente en esa
0: época, no, era, la... éramos, éramos caníbales, éramos trogloditas.
1: Era así. No, yo no, era, yo... escúchame, vos decís éramos chicos. Yo de edad no era tan chico, pero mentalmente estaba directamente eh, muy atrás y aún así fuimos para adelante y laburamos sí. y, y fue para mí un poco lo, lo, lo que podía haber hecho en ese estado mental
0: claro. que fue bastante, ¿eh? que fue bastante ojalá uno fue bastante, hubiera, y hubiera estado en ese momento
1: aparte que, que es como que el destino porque es como que de pronto mi grupo de amigos eh, sí. nos hacemos conocidos en diferentes Todos bandas hacemos, claro, claro en, en la mejor época para ser conocidos en la sí, historia sí, del rock nacional. Sí, sí, seguro, seguro. Mira, un día entramos con Cachorro, Hilda, no me acuerdo con quién más, o sea, veníamos hecho pomada de estar tocando, ¿viste? O sea, pensando en, en, en figuritas. Y entramos a un restaurante y la gente empezó a aplaudir. Claro. Año 83, ¿eh? no éramos demasiado famosos, pero el cariño de la gente hacia los músicos. O sea, como si fuéramos héroes de Malvinas, cuando... Claro,
0: es que yo me acuerdo, mira, yo me acuerdo, yo hice la, mi adolescencia, yo tenía, en ese momento tenía 13 años, eh, y yo escuchaba rock argentino, ya, o sea, con 13 años, 81, 82 ya empezaba a escuchar rock argentino. Y para mí, 83, o sea, escuchar a, a Suéter, a los Twizz, a los abuelos, por más que eran todos, recién salían del horno, digo, eran, eran sí, eran los héroes. Yo te vi eh, tocar, a Suéter lo vi tocar, eh, corregime, pero festival de la primavera 1983 en el KDT eh, y, este, y me acuerdo que la gente les tiraba cosas yo decía, pero es suéter, no pueden hacer eso déjense de joder es el, día
1: que, es el día que perdí mi colador de fideos, va el colador de fideos de mi familia, que me quería matar ¿Por qué? sí porque lo llevé de casco ¿Ah, sí? aparte me acuerdo que, que me contaban unos flacos que estaban de culo y me decía que había unos pibes que decían tirar la sabaneta que esquiva! <risa> y claro, como, como yo cantaba en el micrófono, yo veía venir los objetos, claro, ¿viste? Claro. Y los objetos, perdón, Tranquil, eran como las chicas de vidrio, ¿eh? Claro, claro. Bueno, pero este, eso, pero más que nada naranjas. Sí. Me acuerdo que el Pato Loza hizo un pase y cuando iba a pegar en el platillo justo pegó una naranja en el platillo ¿no? <risa> <risa> bueno pero eso, eso le pasaba a muchas
0: a muchas bandas era increíble lo hablé a Zyperman, sí, Mario Zipperman con los encargados eso los pasaba,
1: igual sí, es, sí eso pasaba pero en los festivales Sí. Me acuerdo cuando la banda nueva de Miguel Cantilo vinieron con corbatitas finitas, medio New oh, Wave, sí. les tiraron hasta con la suegra. Claro. Pero eso era en festivales. Era festival. eh, en realidad el público era un amor hasta que se popularizó de claro,
0: los Y 90.
1: cuando se convirtió en una suerte de fútbol para el público. Y empezaron a cantar en vez de... Hacemos los días, hacemos los días, claro amigo. Claro, Vamos claro. Amigo. Claro, claro, claro Me parece sí, que esto no va a andar.
0: Es que en los 80 el rock se empezó. Y se si anduvo,
1: a, obviamente anduvo, ¿no? Pero. Sí, Políticamente bueno, creo que se, no se, se empezó a,
0: profes, a profesionalizar, digamos, medio los garrotazos del rock argentino. Porque en los 80 empezaron los grandes festivales, el festival rock and pop. Eh, qué sé yo, mejor sonido, mejor seguridad qué sé yo, empezó a haber otra 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 masividad en el rock y un poco se profesionalizó pero después se fue al carajo no sé en qué momento, pero algo algo pasó Mirá,
1: eh, es muy importante a veces es, re, es verdad la frase eh, cuidado con lo que soñás porque se puede hacer realidad claro. yo era un fanático del fútbol de chico ¿viste? era un idiota que había venido 100.800 veces a la cancha y, este, y uno de mis sueños era el campeonato mundial, el campeonato mundial, y en el 86, todos sabemos lo que sucedió, sí. y eh, 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 PP. y fue un shock en esta sociedad tan horrible, el fútbol se convirtió en el único tema, y me acuerdo que iba la gente, se encontraba por la calle con otro y decía, y el nene, motero gallina. Y yo ya estaba harto. Y para todo lo que hacían se juntaban y empezaban a saltar y a hacer... Y bueno, acá es así Una cosa, pero tú una cosa, tan falta de gracia. Y dije, sí, sí. Sí, sí. esto no va a andar. Y por supuesto anduvo. Anduvo,
0: sí, más bien, más bien que anduvo. Y me fíjese, anduvo. Eh, ya para el tercer disco, suéter explota. Pero explota por, por Vía México y toda la historia. Y un disco sí, que había pasado es, medio, explota, medio desapercibido.
1: Salió un año antes y no le dio bola ni mi vieja, creo que lo compró. Y este y al año siguiente, cuando el, el lío del divorcio, me dije como el Nostradamus de Núñez, y, y va el tema del divorcio, y ponen propaganda en televisión. claro Y cuando hay propaganda en televisión, aunque seas un perro, aunque seas un... en aquella época especialmente, ahora ya todo se atomizó, ¿no? Pero aunque seas... Real, realmente un criminal del arte telepúblico. Sí, sí. ¡Qué
0: ese lindo! Disco, ese, ese disco lo produce, lo produce Charlie, y por lo que estuve leyendo ahí, eliminó la mitad de los temas, porque habían grabado do, como dos discos distintos, digamos.
1: Sí, sí, porque me, me hicieron un golpe de estado, yo tendría que sí. haberlo separado antes de ese disco, pero yo ya estaba en una política de... Menefrega todo De una especie de auto De suicidio artístico Del Menefrega todo Y dije, bueno, no sé sí. Yo sabía que si me separaba Iba a poder hacer un disco solista. Pero dije, no sé sí. Sigamos todos juntos Que sea todo un caos Y estrellémonos contra la pared <risa> Y, y fuimos, y nos estrellamos contra la pared, hicimos un disco de 46 temas, todos diferentes, claro. y un día escuchó Charlie, y dijo, ¿qué es esto? Es mi disco, y dije yo. que ya estaba pensando en hacer música hawaiana, estaba en cualquier cosa, porque desde el golpe de estado interno yo, medio que yo ya había quedado fuera en algún lugar de la banda, y todos habíamos quedado como disperse, se había... Se unió para grabar y para gra... algunos iban para grabar los temas míos, otros iban para grabar otros temas. Y lo peor es que no, no, no había violencia, era, no era para onda, era, era como que se había digregado todo, ah, sí, sabía, sí. porque yo había propuesto una democracia absoluta al comienzo, eso llevó a que eche a mi mejor amigo, a que me peleé con Grimberg, Por supuesto, tú ir a dar la eso es otro tema, pero se ilvana con, con esa parte final de la banda Suéter, y este cuando Charlie lo de una amiga le muestro el disco me dice qué es esto es este no. y él te buenas esa primera porque hay hay que si hay algo que siempre hay que destacar de García y García es un hipón que García es un tipo que te ayuda siendo el tipo más importante del mundo del espectáculo del rock en el, el momento más importante del espectáculo del, del, del mundo del espectáculo que tuvo el rock el tipo no por plata. El tipo porque quiere, porque tiene ganas, porque le gusta, y ni siquiera por amigo. O sea, es... y yo eso siempre lo voy a destacar, ¿sabes? Porque, ¿quién haría eso en su lugar? Es verdad que Willy Crook hizo un disco adosado de jazz, lo cual también muestra que es un hombre con un, con un fondo artístico mucho más allá del promedio, digamos. Bueno, García... No solo tenía eso, sino que, que no era por plata. O sea, como dije, o sea... Sí, 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 sí,
0: porque le gustó lo, lo que escuchaba y porque tenía ganas. Era ¿no? un jipón.
1: O sea, por, en el aspecto éramos amor y paz. Suena estúpido. Y quizá bueno. también podíamos ser una bola de tarados por instantes o, o chicos y lo que sea. Pero lo que motivaba... Y lo que le daba color a la cosa era todo lo que vimos nosotros de chicos y que mamamos, que no pasaba. Además, que sí, también pasaba acá, pero bueno, yo la vi tarde. pero Y eso para nosotros fue determinante. No, no de casualidad terminamos en Ibiza la mitad de mi grupo de amigos, todos desnudos, correteando por ahí. Claro. Yo no sabía que era parte del sueño de mi generación andar desnudo. Me sorprendió, pero bueno, tuve que andar desnudo, y hoy hubiera sido ridículo. Era rarísimo, íbamos en auto, íbamos vestidos, llegábamos a las casas y nos desnudábamos.
0: ¿Eso fue para la época que todos grababan allá?
1: No, eso fue cuando fue? fui a vivir allá, que estaba cachorro, ah, ahí lo conocí a mi abuelo, a Cubero, y era ah, una costumbre. Estamos, estamos,
0: hablando, estamos hablando de mucho antes de suéter, entonces.
1: Tres años antes de suéter. Claro, cuando el Miguel sentido, estaba allá. El, como, como el otro día dijo, un flaco totalmente equivocado en el exilio. Un exilio? exilio, claro, un exilio, se fue para jiponear. Ridísimo, era, un era una porquería, y, pero yo no estaba en política. Si no, sí, habría sido un exilio. Yo estaba en, 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 en. Por suerte, estaba en otra cosa. Oh, porque ahí. ¿Ya,
0: ¿Ya tenías pensado dedicarte a la música en esa época?
1: Sí, 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 sí. ¿Sí? Yo me decidí. Yo me decidí a ser músico tardísimo, a los 18 años en el año 73.
0: Tardísimo, Y ahí con
1: años. un. Sí, ahí ya 18 años con un promedio de 5 minutos de piano por día. <risa> un tarado casi, ¿viste? Ah, bueno. un una manera extraña, un abordamiento de la música totalmente enfermo, <risa> pero que a la larga, bueno, me dio resultado. Tardío, pero lo que pasa es que comenzar al revés, como lo hice yo. Eh, tiene, tiene su precio. Pero, también hay que destacar lo que un día mi dilecto y admirado amigo Meringo no, me dijo, eh, Miguel, nosotros tenemos una formación musical tan eh, bizarra, en cierto lugar, tan extraña, que en el fondo es bueno, porque muy difícilmente solemos como otros. O sea... <risa> Seguro. Tiene razón. Seguro. Seguro, ¿seguro
0: hay algo que tiene que tiene, que tiene tiene muy valioso el rock argentino de los 80, eh, de los 70 también. Es que vos ponés... 70 cual, es ponés grandioso de los disco, 70. Ay, serposo, tenés, y suena, y suena a rock argentino. No sé, porque distintos estilos. Los abuelos, sumo, suéter, charly, lo que sea. Y suena a rock argentino. No sé si tiene que ver con los estudios, con el tipo de mezcla que hacían. No sé, con, con los
1: instrumentos, no sé. Pero suena a rock argentino. Eh, sí, sí, eh, tuvo un sonido particular en un momento dado que, sí. que fue muy gustado acá y afuera. ¿Sí? Eh, pero no hay que olvidarse que había unos musicazos. Sí, sí, seguro. O sea, había tipos que podían tocar cualquier cosa. Este, bueno, el que no necesito ni no nombrarte los.
0: El que no sabe la primera formación de Sweater, lo que toca Colombres en el primer disco.
1: Lo que toca Colombres en el primer disco no tiene nombre. No, Colombres es un virtuoso, igual era muy joven y realmente parece viste eh, Retumban lugar, los partes, rum, ¿sí? rum, pero verdad, es está un, es utilizar, un virtuoso. Le digo, Juan el barrio,
0: que bueno, Juan
1: es otro tipo que toca barro desde chiquitito, toca barro, barro. Jorgito Amiñizal también, no en ese aspecto era barro. Y a quien eché, porque yo era un cretino pero en realidad también quería que entrara otro tecladista y aparte eh, estaba gordo. Y lo eché a uno de los mejores guitarristas de la historia del rock nacional, que era Eduardo Rogati ¿Arrogati? ¿Arrogati? ¿Echaste a Arrogati? Claro. Sí, soy, soy un cretino. No, 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 está bien,
0: está bien, deja.
1: No, me arrepentí toda la vida, toda, porque aparte musicás, eh, este, es mucho más vistoso en un escenario un gordo que uno normal. Puede ser, no así, sé. Como le dijeron a una cantante amiga mía que estaba un poco gorda, le dijeron: o adelgazás o engordás tres veces lo que estás ahora. <risa> y sí. Y así y es, es como de... hoy
0: se la conoce la gorda Saranganga.
1: No, no, hoy no no, no. no voy a decir su nombre, no voy a decir su nombre. Ah. Está luchando contra su peso. Está luchando no, contra porque, su peso. <risa> sí, no, porque tú un lío hormonal. O sea, no es que se comió 100.000 pizzas, no, no, Tú un no, no, lío no. hormonal que sí. es horrible, que en un mes, de pronto, eh, como que engordás 30 kilos. Claro, Pero ya feo. se está recuperando. Bueno,
0: buenísimo.
1: Vamos, saludos, todavía.
0: Saludos a la gorda sangaranganga.
1: Sangaranganga,
0: sí. Y después, repasando un poco tu carrera, porque estamos haciendo eso, digo, después te vas a lo que es, yo el otro día te lo dije, que era lo que para mí es el mejor disco de suéter y el más incomprendido de la, de, de la historia del rock argentino, que es Misión Ciudadano 1. Digo, ¿en qué estabas pensando? Digo, una banda que ya se estaba separando, que la pega de repente con un éxito como Vía México. Eh, ¿En qué estaban pensando cuando hacen ese disco
1: tan raro y tan distinto de un éxito que habían tenido? Es que yo, primero, yo siempre quise hacer eso, ese disco. No exactamente ese, pero... Yo sabía que iba a ser algo como eso Luego Yo creí, después del año 86 Con las bandas que había a mi alrededor eh, Buenísimas Yo dije, nos vamos para arriba muchachos Esto se va al nivel del rock holandés Del rock francés Que no es poca cosa Del rock alemán Vamos muchachos, vamos para arriba Y dije, este es el momento De hacer lo mejor que puedas hacer y sumado a que se armó una Gestalt con ese genio de la música que era Sartén Azarezi. El disco sí. es, es el resultado de improvisaciones que yo guardaba y después seleccionaba, y, y, y con Donés también, Gustavito Donés, otro genio, otro ángel. Ah, sí. Y un, una Gestalt, una ópera dividida en 10 temas. Eh, y bueno, yo estaba. Y, y bueno, y firmé un pésimo contrato con una compañía que estoy seguro me usó de trampolín para reventar plata de la casa central y me y de entrada me, me guillotinaron de hecho yo tenía arreglado hacer un, un, un disco con Pedro Aznar que lo hice tres años después que era casi gratis y yo escúchame, habíamos quedado en que yo iba pero no quedé en el, eh, el, el contrato no quedó la obligación había quedado que después al año siguiente yo iba a hacer un disco con Pedro Aznar este, me dice sí pero no ¿cómo? no bueno ok o sea estaba, después me fui dándome cuenta a través de los pasos que ni yo siquiera firmé el recibo de la plata, viste, Certa. yo estaba con la cabeza en otro lado. De hecho, no les quise cobrar ganancia solo les cobré lo que me costó la grabación. Un tarado, un tarado. vivir <risa> un mundo paralelo, viste, donde, no sé, de alguna manera todos corríamos por el campo recogiendo flores. Ah. Más cara que cuando te agachás para recoger una flor <risa> 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 brota del ver. bosque ¿viste? <risa> <risa> y bueno y entonces eh, quedó ahí en la nada, sin difusión hoy ni siquiera quien tenga los derechos que no sé si es la misma gente, que no creo eh, lo ponen en una plataforma, les importa un bledo. Claro, no
0: está, eso es y, lo que me llama la atención. La, la discografía de suéter original no está
1: tan... No está. En no está. Yo ahora voy a empezar, ahora que se acaba la pandemia, tengo un amigo que va a empezar a, a llamar, digamos, ¿viste? para ver inclusive si tienen un contrato para mostrar que yo estoy ligado a ellos de por vida, porque si no, lo levanto yo a mi sello UNCA Records. Claro, claro. Sí, porque la verdad es que yo siempre me importó un bledo todo. Pero me agarró un, un ataque porque yo iba a tocar este año. Viste, venía ahora me agarré un ataque de que me importa algo. Y quiero ir para adelante, viste, y.
0: Los, primer, los primeros discos, porque ese Misión Ciudadana, no sé, yo lo tenía en casetito, me acuerdo en su momento, digo, es difícil encontrarlo, lo encontrás en YouTube alguien lo subió. Pero los primeros discos no, ¿quién los editaba eso? ¿SG? Eh, ¿DG, digo? greenbank
1: Sí, pero luego pasó a Interdisc, luego pasó a Music sí. Hall, creo, luego a Sony, luego a Gicobate después a Casa La Mota qué sé yo claro, dónde claro. estará claro, claro. en, ¿cómo se llama? en nadie, aceite de Pores 444 qué sé yo, <risa> claro, cualquiera no te puede necesita, tener claro. El... Claro, claro. el asunto que, que, que tendría que subirlo a la plataforma no subir un par de recopilados con unas tapas asquerosas sí, sí, es
0: que lo que hay no, no es lo, lo, lo más al final
1: duro. es que, al final es verdad ¿viste? como no me preocupé, ese es el resultado pero ahora me voy a preocupar
0: te, Porque te, mañana te haría... digo basta
1: Claro. como decía Silvina Bullrich decía, mañana digo basta no, no, yo soy una persona que no esas cosas me molestan ¿te gustaría tener excepto, tu, tu, discografía, no. tu discografía remasterizada algo más cuidada? Si sí, que... ahora voy a subir suéter 5 remasterizado ah, y voy a poner mi disco solista que se que ya ahora que tengo sello, lo saqué, saqué del de, de sello que estaba antes sí. donde en cuatro años gané 16 dólares Ah, bien, bien, y, bien. No, no, muy bien. Como me decía una gorda que decía que los derechos de autor eran un robo. Decía, espera, eh, eh, ¿por qué todos los autores no salen y eh, llenan un River Plate y hacen plata así? ¿Y por qué vos, gorda, no te vas? <risa> ¿Estamos hablando de la misma gorda? La misma
0: no, gorda,
1: no, la no, gorda. no, 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 ya no. No, esta era una gorda que decía que el derecho de autor era un robo. Entonces me decía, ¿por qué no editasen copyleft? Ah, qué interesante, ¿qué es copyleft? Yo haciéndome él, el caballero, a ver este, a dónde me conducía todo esto. Igual la gorda no, no, estaba, no estaba buena, ¿eh? Eh, o sea, eh, pues, si estaba buena le digo por ahí, vaya, claro. mañana listo. Eso es lindo, claro. No, oh, sí, qué lindo. Digo, ¿Y ¿Qué es Copilep? No, lugar que la gente puede tomar tu música y reproducir. Ah, chivito, ¿no? Y qué más? No, que no te pagan. Ah, ok. Bien. Eh, entonces, eh, bien. ¿Qué más? Hay cosas que hacer. No, nada más. <risa> digo, entonces, ese, bien. Y bueno, y por qué yo tendría que poner algo ahí. Y digo, ¡Hey, loco. Porque ese es una afano, el derecho de autor. Eh, yo, y, a, espera, y acá se que la gorda, yo quise poner una obra de Veltor Brecht, y me pidieron que pague los derechos pero ¿quiénes son? Digo, yo, ¿quién sos vos, gorda? preguntaba yo en esa adentro. No, en una época que ahora, pues, recuerdo cierto arrepentimiento en que decía, en que yo me decía a mí mismo, no voy a discutir ni aún con el idiota, más idiota que me encuentre. No es bueno eso, no es bueno, porque el otro idiota queda convencido que sus argumentos aplastaron solo porque vos pusiste cara de, ¿qué le vas a hacer? Sí, sí. Te digo, la gorda esa yo le tendría que espera, espérame acá gorda, voy, viste, me afalo, viste esos, esos aparatos que usan para para pasar sobre el pavimento, dice, ¡Ahí voy, gorda! y que salga corriendo con el aparato por atrás. Igual es lento, pero igual la gorda seguro no podía correr. Mira, he sí, escuchado cosas tan horribles. El otro día, no sé, alguien me, dice, me mandó, no no me mandó, pero vi en un comentario de un disco hace ya como 20 años, decía, no, sí, sabaneta, muy bien, pero está gaga. Yo digo, no sé, yo no contesto, pero yo, yo estoy abogado. Caga, ¿qué nueva. <risa> claro. Yo estoy a oh, no me Y hace 20 años, cualquier pues, cosa. Lo que pasa es que hace 20 años también, era una época rara, para mí estaba gordo, tenía como 20 kilos más. Parecía un luchador, o sea, cuando estaba vestido, ¿no? Pues, como decía el hijo de un amigo mío, parecía eso luchador, pero aparte me equivoqué, y me quise hacer claritos, y me olvidé de decir la palabra claritos, y salí con el pelo todo amarillo. Era la cosa más <risa> ridícula del mundo. <risa> Y estaba gordo y parecía un luchador, decía el hijo de un amigo mío, que pensaba que era, viste eso, que son, que son una bestia. Y, <ríe> y, y yo era tú. una bola de grasa con el pelo amarillo. Oh. Oh. Y bueno, la verdad que no fue una época de, no, donde no, me preocupé no, no, no. De, mi, de, de mi factor externo, digamos.
0: escúchame no. después, después de toda la, la hecatombe de Suéter y todo, lo, bueno, después de Suéter 5, inclusive, que, se, que se editó en el 95, muchos años después, ahí quisiste hacer el disco solista que publicaste el año pasado.
1: No, no, antes, en el año 90 grabo el disco solito Entonces ahí estaba está. tan repodrido de todo Que dije, bueno, voy a hacer una cosa voy, voy a ir a todas las discográficas y voy a pedir plata Fui, todas las que me pedí plata No me dio plata. <risa> Entonces, Y encima ahí medio como que Fui tomando conciencia que lo que estaba en el streaming era directamente la otra punta del disco, de lo que había hecho producido con Pedro Aznar, producido por Pedro Aznar, porque yo lo que quería era la delicadeza, quería... Eso te iba a decir, está sonando ahora, es un disco muy delicado, muy... Súper delicado. Sí. Es, es lo que yo quería justamente al, 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 al... Lo hice con un músico que es súper delicado, que es Diego Chorno, y producido por otro re contra delicado como Pedro Aznar. Y... Después le hice un par de toques para meterle un poco más de ripio, ¿viste? porque en un momento dado ya era muy cristalino, ya me impresionó un poquito. Pero ahora quedó así en un, en un lugar para mí perfecto. Y yo decía, bueno, el horno no estaba para bollos, entonces no le editaba y no le editaba y nunca estuvo para bollos. Entonces hice mi propio sello y le edité.
0: Claro. Treinta años después, escuchas... tanto
1: que nunca prati. No puedo cantar esos temas de vuelta así. Claro, claro, y
0: no. O Se pasaron 30 una años. Gratis, man. A menos no sé menos cómo... gratis, A menos que... ¿Qué es eso? No sé eso? ¿Querés presentar el disco? Fíjate. Fíjate. ¿Qué es eso? Uh... Ahí, ese disco, yo me no, estoy a la grande.
1: música. Mi amor a la música y a mi desempeño vocal no me no llevaría a libros. Pero, quizás con una pequeña morsa de mano... Que se la nota alta, justo apretar sobre. En ¿El momento adecuado? El momento, adecuado en el momento adecuado. Y el tiempo adecuado, ¿viste? Porque no es lo mismo apretar una, una corchea que una, que una negra. No, y no es un doble sentido. Eh, este Entonces, en el momento que se la nota alta, ping, le das al amor morsa. Y, y bueno. Ahí está, ahí te
0: llevo. Es un disco que es un disco yo lo escuché bastante en estos días para interiorizarme un poco más de, de todo. Lo, ya había escuchado el anterior. Es un disco que suena, a pesar de estar grabado hace 30 años, no, viste que hay discos que suenan clavados en los 90 o discos que son muy muy ochentosos. El tercero de suéter está clavado en los 80 y tiene esas baterías electrónicas, ese, ese sonido de teclado. Está clavado en los 80. Hay discos que están clavados en los 90 que no los sacás de ahí. Es un disco que, a pesar de estar grabado hace 30 años, suena bastante actual. digo No suena no suena viejo. Este, nada. Lo que yo
1: quería, lo que yo quería y creo que se logró, se logró en parte, que fuera, como decía como decía Néstor, crossover, como decía Néstor? Cuando empezó el quinterismo, que decía, o sea, que, que, que recorría, en una raya, recorría todos los partidos la idea, digamos, exacto, el concepto. Exacto bueno, eso, crossover, ¿viste? Que, que no fuera un que fuera un disco de hecho, de alguna manera temporal, lo cual es imposible, pero como que no tuviera raíces en algo eh, que no... o si las raíces que tenga fueran de algo tan bizarro y antiguo como ser rock sinfónico que no pudiera ser catalogado de alguna manera por los nuevos oyentes, ¿viste? en el aspecto de que eh, era, tiene partes sinfónicas La gente ya no oía sí. música sinfónica En ese momento es libre, O sea, es delicado Son pequeñas sí. O sea, no, no es como un disco de rock sinfónico Que era, no, dale sí, que no. va no, no. Pero este, Creo que salió así Y tratábamos también eh, Desde el tipo de melodías Y el tipo de, de las letras Que no Que, no, que sonara como terminó sonando de alguna manera. Sí. Que lo ubica en, un, en, un, en una especie de, de cuarta dimensión musical.
0: Sí.
1: Es un en un lugar meló, donde meló, no quedan... cenarlo.
0: Tiene muchas baladas. ¿Cómo? Es un disco bastante melódico. Muchas baladas tiene.
1: Hipermelódico.
0: Sí.
1: Hipermelódico, hiper fino. O sea, es sí. lo que yo necesitaba hacerlo con gente fina y delicada, porque yo. Me falta de eso, ¿viste? Claro. Tengo tengo más... Tengo la idea, pero después soy de esos que comen y su alrededor está todo hecho tomada claro. ¿Viste? Hay gente que come y es como si nunca hubiera comido nada en su sitio o bueno, en mi alrededor. Siempre es un claro, claro. caos. Y, y, y bueno, dicen bueno, que soy está... desprolijo, como el tema. Dicen claro. que yo soy muy desprolijo.
0: Escúchame, era el papá. Eh, escuchame. ¿Qué te hizo qué te hizo editarlo ahora, 30, 30 años después? Esa misma
1: Para que para, algún día lo tenía que editar ya. ¿Por qué no antes? Estaba en otra. ¿Estabas en otra. Eh, mi vida se ordenó. Tiempo? Yo estuve mucho tiempo en otra. <risa> Eso es lo no, que no, pasa. Que me, digo,
0: eh, yo, escuchás Sweater 5 es del 95. ¿Sí? ¿Sí? Hasta tu primer disco solista es de 2015.
1: ¿Pasaron? No, 20 2007. Años. 2007. 2000, Pero bueno, primero bueno, lo saqué en internet y recién no sé después... Lo, pues, eh, nah, sí, no lo sé, suerte quizás. ¿Ese es 2007? 2007. Bueno. bueno igual, no, no, lo que pasa que yo estaba en otra, el famoso estaba en otra, mm. y no solo estaba en otra, sino que en estos últimos 13 años realmente estuve en otrísima, otrísima. Y ya no me importó casi nada del mundo real. Ah. Y, y bueno, ahora se acabó. ahora ¿Seguías haciendo
0: música eh, a, pesar, digo, a pesar de que no edites y que yo, ¿seguías tocando para vos? Sí,
1: hasta no? hice sí shows en vivo, pocos, ah. pero lindos, con la banda maravillosa que tengo y que siempre me hizo gamba, a una persona que no tocaba. Hasta fue a Perú conmigo pagándose ellos, oh. porque no, no, no se ganó plata ni mucho menos. no. En ese aspecto yo tenía una suerte impresionante. Eh, pero, digamos, eh, lo que hice fue con la calma que tuve en estos últimos años, porque eso es lo que tuve en estos últimos años, que eso me llevó también a estar en otra, eh, practiqué y, como dije antes, las horas que toqué de piano y que estudié y que practiqué y que y me grabé y, y toqué y volví y lo hice y lo... Y eso... Aunque no seas un tipo que no tiene una facilidad extrema, eso te puedo asegurar que se nota.
0: No, no, seguro que se nota, Seguro
1: que se nota. Y bueno, llegó el momento de, ya no, ya, de
0: por serlo.
1: varias razones, este es el momento de que tengo que salir a joder un poquillo por ahí. Y la verdad que se abrió el mundo como una flor, ¿viste? Porque, y aparte como que se está acabando la pandemia y y me hablan de, de, del exterior, de que tengo que ir por todas las provincias y por el exterior, y que va a haber... Que al Paraguay, que soy conocido en el Paraguay. ¡eh! No esa es nunca bien, me lo imaginé. ¿no? Yo sí, siempre vale. conocí al Paraguay. ¿eh? un fanático, claro, claro. de hecho, siempre en el Paraguay un chan. No, este... Yo voy. Bueno,
0: yo voy. Bueno, Mira, yo para
1: alguien que... que cantó sobre una mesa de billar y que el público solo esperaba que acabe para poder jugar al billar. Yo ya. Yo ya y, para irme hasta la otra punta que he vivido situaciones directamente increíbles, inmerecidas, o sea, divinas, demasiado bueno. Ya estoy para, para todas, pero lo que quiero es, es vivirlas. Está
0: bien.
1: Porque me la pasé, eh, me la pasé afuera, estoy en otra.
0: No, <risa> y ahora. No, eso no, estoy digo, eso no es malo, es otra, nada más, es otra.
1: Sí, no sé si y era perfecta bueno, casi. Dije. Era perfecta, pero ahora que no está claro, eh, es otro momento de la vida.
0: Claro, claro, claro. por eso digo no. Uno, uno tenés una carrera musical y tenés tu vida, y a lo mejor tu vida eh, llega un momento que no, no lo prioritario no fue la música y fue vivirla de otra forma, nada más. Ya está. Es así.
1: Mira, la música es una de las pocas cosas divertidas que hay en este planeta. La otra es mira películas, la otra es, obviamente las relaciones sociales, pero... Cuando uno está solo, la vida puede ser muy aburrida. La sí. música es perfecta en todo aspecto, porque te acompaña y te divierte y te capitalizas de alguna manera mientras lo vas haciendo, porque cada nota que pones te va acercando más a lo que vos quisieras poder ser. Entonces, en ese ¿Te aspecto...
0: Componer? ¿Te hizo componer el, el, el volver a la música...? y el tener ya otro, otro otra herramienta
1: No, sí, sí, yo bien estoy, bien. estoy haciendo música yo, yo compongo música lo que pasa es que en esta última época eh, no, no no estuve más que componiendo música abriéndome a otros estilos, aprendiendo y ahora estoy en un paquete de, de, de música folclórica de canciones folclóricas que se las voy a mostrar a una persona que es muy famosa y que bueno, ya hay un arreglo para que las oiga espero que les guste y, pero ahora, lo que no hay, ahora un poquitito más que hace un par de meses, es algo que me impele, o que me impela, aunque no suene a algo, que me impulse, digamos, a dedicarme a hacer canciones de rock.
0: Pero eh, tiene que ser. Pero ahora estoy
1: haciendo. O sea, faltaba ese impulso, ahora hay un poco de ese impulso. Sí. Pero me gustan, me gustan, porque. Me gustan.
0: Eh, sí. digo, digo, que, ¿Tienen que ser canciones de rock?
1: Digo. Bueno, yo le digo rock a toda música popular que se mueva dentro del, de los 60 y, y ahora, digamos. O sea, sí, sí. pero con muchísima base mis canciones en muchas cosas de los 70. Claro. Y muchas cosas que eran, de quizá Carpenters no era considerado rock del todo, pero tampoco estaba fuera del rock.
0: No, 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 tenía una cierta...
1: Y de ahí, como un carol King, eh, Bajaraj, todo eso, estuve revolviendo, y, 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 y tocando, aprendiendo, rock gente, y entonces
0: me, lo, me quedó lo,
1: cierto, cierta suntuosidad de ese tipo de música de los 70. Uh -huh. En eso sí creo puedo haber cambiado un poco... Pero como también hago folclore, y no, en eso no, no influye todo, entonces es, siempre es mejor saber que no saber. Sí, solo claro, eso digo. Seguro.
0: Bueno, escúchame, Miguel, como para ir redondeando, no te quiero, no te quiero robar mucho más tiempo, eh, ¿con no, qué nos vamos a no, encontrar no, entonces el 14? El
1: 14 sí, de, de noviembre. 21.30. 21.30. ¿Vas a estar tocando vos solo o vas a tener banda? No, la a, banda, y va a estar a el a mago... Banda. Haciendo más, que está, y va a haber una bailarina que se llama Rocío Mora, va a haber, eh, va a estar mi coro sensacional, Noé Weislas, Adri Cantilo, y van a estar eh, un grupo de músicos maravilloso que es Tres Arrovich, Estudia en guitarra, Rafa León en bajo, y va también como invitada Florencia Silva, que es la verdad que está tocando y que toca divino la guitarra en el video de Loma Zamorón. Uh -huh. Y van un par de invitados deluxe, que son este. Este muchacho Goyo, de los Vándalos Chinos. Los Chinos. Me gustan. Chinos.
0: Qué grande, sí, los vándalos
1: chinos. Y después va a ir es un plato.
0: Es, es una banda que suena a rock argentino, los Vándalos Chinos. Sí, eh, eh, yo eh, la eh, vez eh, que eh, lo escuché, me, me pareció que vos tenías que haber cantado algún tema de ellos, por ejemplo.
1: Los bueno, chinos. sí, hay una correlación en algún lugar de estética, de cierta cosa que a mí me gusta que ellos hacen. Sí. Hay, una, hay un punto en donde nuestras frecuencias se unen. Y, este, sí, sí. y luego el guitarrista Los Caballeros de la Quema, este muchacho Guerra un personaje sí, 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 sí. Y, y Luis Cardoso eh, también que produjo un tema mío en el último disco, o en el penúltimo ya no me acuerdo, si era Ivy Road o era, ya no me acuerdo mucho. Está bien, está bien. no Pero, sé, suelta
0: entonces nada, es, es cuestión de, de primero de agendarlo, 14 de noviembre 21 en 30 horas, las entradas las encontramos en dónde en um, Passline. Ah, passline. Okay, okay. Para vos. Si no, bueno, <ríe> Y si no, bueno, y si este, no, tiene la opción. Estuve viendo que está sorteando algunas entradas, alguna cosa por, por las historias. Digo, eh, vi que habían nombrando nombrando la página o algo por el estilo. Entren a, la, entren a la, al perfil de Miguel y si van a ver cómo participar para los sorteos de eso. Y si no, yo voy a poner, estoy poniendo unos, unos flyers con tu link para que compren las entradas
1: en, en Passline, ¿Okay? Genial. Ah. Y también le prometo al público que voy a llevar mi caño y con una zunga hilo dental voy a hacer acrobacias en el caño. ¿Qué parece? Y que, a propósito de los traumas mentales que le quede al público por ver esto, hay un descuento de un 20% de justamente mi psiquiatra de cabecera, Mauricio Trauman. O sea...
0: <ríe>
1: okay. No se olviden...
0: Es una imagen, es una imagen fuerte, va a necesitar imagen medicina, fuerte. Para, va a estar medicina para desarrollar algo así.
1: Lovecraft habló mucho de, de, de mí en, ¿La en la el clase? caño. Ay, qué feo. Drácula también.
0: El, <risa> color, el color que cayó del cielo,
1: oh, el color que cayó del la zunga que cayó del cielo. Yo cayó yo porque del también cielo. me cuesta, a me he desplomado de caño. <risa>
0: bueno, Miguel, muchísimas gracias por, por, este, este, por esta charla, por la por la onda, este, por la música, qué sé yo. Esperemos que no pasen 20 años hasta el próximo disco de Miguel Zabaleta porque porque hasta ahora fue así y nada, es un desperdicio me parece de tiempo. Hay que hay que escucharte más seguido, nada más. Y el que no, vaya a Spotify y escuche el último disco el, que es del año pasado, que es de hace 30 años, eh, que es hermoso.
1: Exacto. Es, Volver a ser desde de hace 30 años y es de del año pasado.
0: Y del año pasado, exactamente. Me gusta
1: jugar con el tiempo.
0: ¡Ja, <ríe>
1: Bueno, Miguel, muchísimas gracias por, 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 tu, por tu tiempo. Yo sé, ¿Nos está viendo alguien? Porque yo, sí. por mi parte, yo me divierto sí, sí. con la cámara, pero ya lo no sé. Algo que
0: tenés que, es algo que tenés que descubrir esto, hacer vivos. ¿eh? Vos solito inclusive lo podés hacer, cocinando, haciendo lo que sea. Porque esto lo ve, ahora hay una cantidad de gente que se junta, pero después se reproduce mucho en nuestro Instagram, en la parte IGTV. Digo, hay muchas reproducciones de eso. Así que lo bueno, que no,
1: gente, no te que nadie ve nada y no es sí. así, ¿verdad?
0: Sí, sí, lo ve, lo ve todo el mundo La imagen que acabas de clavar de vos semidesnudo en un alcaño va a estar replicada va no, a haber mucha gente que esta noche no va a dormir, Miguel, es
1: así Anoten, Mauricio Trauman eh, el número el número de... Eh, de licencia prefiero no darlo ahora porque sí. hay un litigio con la justicia claro, puede
0: que no sea, claro, puede que no sea todo profesional, del todo no
1: igual también quería, antes de irme, quería avisarte que aparte del streaming estoy por eh, inaugurar mi programa Zabareta Paranormales, eh, que habla como ustedes saben, como no saben seguramente, eh, de, de naves, de ovnis, ¿Ah, sí? como se le dice. Este 20, ah, Santísimo. Y música, paranormal, porque voy a poner todo lo que siento que son maestros. Y con, lo hago con mi socio, el Alien, que ahora est estos días, siempre no tengo que ir a buscar un cabaret o a la villa, pero este, nos vamos a sacar fotos con el Alien. Es una especie de pollo sobrero, es rarísimo. <risa> tiene el pelo como el pollo sobrero, y este, pero cara de Alien. En eso se diferencia. Eh, ¿Vos, vos, vos, te, y, vos Por lo que me contaste, vos tuviste el, el pelo como el pollo
0: sobrero también.
1: Cuando yo era el, sobrero, Mariusz, no, 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 el pollo sobrero de una época Viste cuando dije que estaba en otra Era sindicalista <risa> Claro era Lo eso. secuestré a él dos años Y trabajé yo y bueno Ahí se fundió creo el subterráneo <risa> No, este bueno Sabaleta Paranormales ¿Dónde? Puedo garantizar una gran música Y puedo, puedo contar las anécdotas Y con datos sí. Con testimonios Más excitantes del mundo de la omnilogía. es
0: interesante eh, eso
1: ¿eh? no, claro que sí, pero aparte no voy a hacer hincapié en la parte densa y un tanto asustante voy a hacer hincapié en la parte colorida y del dato y con mucha música no te digo que me voy a reír de los aliens porque tengo miedo que me oigan. Ah, <risa> este... por las dudas
0: por las dudas, por las ¿no? dudas. para qué joder yo una época estuve
1: en otro programa de radio y hablaba de abducciones. Estaba sí. en Florianópolis. Y no sé por qué justo se cortó la luz y el ventilador a la vez, sin que se corte la luz general, y pensé que me venían a abducir. <risa> te, juro, te, lo, te juro que por dos minutos tuve un pavor. Wow. <risa> me lleva la, mirá, ¿Tú qué, tú mirá cómo viste? estaría con el tema, ¿viste? ¿Tuviste alguna vez hace algún avistamiento o algo? Sí, vi un dron a un kilómetro de distancia hace 13 años, desde la terraza de un hotel en Salta. Mira. Al principio se me confundió con una, con una bandada de pájaros, pero como yo estaba en una azotea, podía contar las cuadras y los pájaros estaban a 500 metros, y el dron estaba a un kilómetro. O sea que no era el tamaño de un pájaro, sería una bolita o sea, un metro y medio, claro, ¿viste? Claro, y claro. en el momento que me di cuenta de eso, en ese mismo instante hizo se fue ah. derecho vertical y se metió en una nube ah. pero la que fue mi pareja durante muchos años en Salta vio tres naves no apulenta. drones, tres naves apulenta, apulenta. claritas Claro. Ah, bueno. no, es, es, es un fenómeno que está y es tan fascinante y aparte es mucho mejor hablar de esto y es mucho más humano que hablar de, de, de humanos
0: ¿Eh? puede ser
1: Puede ser, puede ser. No, igual es... todo, todo, se enraiza con la historia, ¿eh? O sea, podemos, se pueden pasar a, tranquilamente a, a, a la prehistoria, a civilizaciones sí, sí, desaparecidas. Sí. Me, me gusta ver Por documentales. Tiempo, no, poco, el el avistamiento. Sino que pintura, la pregunta sí. de la gente que le gusta este tema no es ¿están o no están? No, es ¿desde cuándo están y claro. a qué nivel? Eh, se han mezclado con nuestra especie y cuántos son, y después hay más preguntas, cuáles son amigables o cuáles no, y de cualquier manera, como alguien dice, lo que es arriba es abajo, por lo tanto, que probablemente cualquier especie de las 57 que dijeron en el año 92 estos pibes que trabajaban en inteligencia americana, Schneider, y no me acuerdo el otro cómo, se llamaba... Eh, eh, al ser pues deben ser duales como nosotros porque sí, nosotros podemos
0: especie
1: de 100. o sea puede haber una especie X que baje una nave con buena onda y después al otro día baje una nave de esa especie con mala onda o sea son duales claro. probablemente no creo que no sean duales este hasta donde tengo entendido este universo es dual pero es un tema interesante
0: interesante y eso dónde lo vas a dónde lo vas a difundir
1: ya tengo tres radios que lo van a reproducir vamos a hacer el enlatado y, va. y, y vamos para adelante como un elefante bueno pero avisar siempre y cuando recupere al alguien del cabaret o de la villa miseria si es que ahí? no el alguien es, es terrible no lo puedo una manejar historia, una historia muy triste es una historia muy triste historia aparte triste. tuvo que vender la nave Entendí, Engordó, vos, se, vos, puso,
0: se puso gordo, dice que es por las hormonas. Es, es una no. porquería
1: porque a a mí le encanta el cholipán, tengo que ir a buscarlo a los cabarets, es un desastre. Ya le, ya le debe plata a todo, todos los que manejan la zona del juego, de la falopa. Es terrible el año no, no. No, claro. sí. Bueno, bien. Bueno, estamos... creo que esto, eh, 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 fue concejal. Bueno, no importa, pero quiero no hablar de eso. Otro tema.
0: Miguel, bueno, muchísimas gracias por tu tiempo por la onda, por el humor y por la música eh, 14 de noviembre, todos a ver a Miguel ¿sí? 21 a 30 horas 21 no, 30 30 horas, a 30 horas vamos a poner el link acá Dale.
1: muchísimas sí. gracias Miguel. te mando un abrazo si sí, la zunga va a ser al Leopar de leopardo o no, no importa, después lo voy sí, a ver, por. gracias <ríe> por Dios, chao <ríe> chao esto
0: fue Anécdotas García te esperamos en el próximo episodio